0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Disfrútalo! Dios va a ser un milagro. Bienvenidos a Javalia, si es la primera vez que vienen. Bienvenidos a casa. ¿Sabes? Estamos emocionados, estamos a punto de llegar a nuestra cierre de serie de Dios de Milagros. Y ha sido increíble en el camino de esta serie ir recaudando testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en el corazón, en la vida de personas que le han dicho, sí Dios te cree, sí Dios voy contigo. Porque sabes, para que haya un milagro se necesita fe, pero los milagros también producen fe. Hay veces en la vida que nosotros somos los benefactores en primer grado del milagro, pero a veces lo somos Benefactores en segundo grado Cuando vemos un testimonio Y vemos lo que Dios ha hecho y lo que Dios Sigue haciendo, también nuestra Fe aumenta, por eso quiero Pedirte dos cosas Si tú estás pasando por algo Por alguna necesidad, no te Vayas de este lugar, sin haber Inscrito allá afuera en el Módulo de información, tu petición De oración, déjanos ser parte del Proceso, porque sabes no solamente nos gusta sumarnos en el proceso, sino que nosotros sabemos que nos subamos para estar listos, para festejar lo que Dios va a hacer y que juntos como familia podamos caminar en medio de los procesos difíciles y también en las fiestas que tenemos que armar de la fidelidad de Dios derramada a través de su Hijo Jesucristo para su iglesia. ¿Alguien lo cree conmigo? Estoy emocionado por este mensaje Y quiero usar solo un paréntesis Oremos por Afganistán Hoy la cosa está, está fea Pero tengamos fe Que Dios tiene el control Porque esto no es un tema racial Esto es un tema de humanidad Y creo que El mensaje de Jesucristo es Más allá de un mensaje de Implantación religiosa Es el mensaje del amor De la Deidad por la humanidad Y yo quiero que verdaderamente podamos orar y creer que Dios trae paz en medio de momentos difíciles que Dios trae paz en medio de situaciones complicadas y que Él que él es bueno en todo tiempo así que cierro este paréntesis y entremos al mensaje sabes, he traído una frase toda la semana y es una frase que me acuerdo muchísimo cuando yo salí de mi casa eh, ahí, Tenía 20 años, recuerdo, recién cumplidos cuando salí de mi casa, salí bien, ¿no? salí para ir y servir a Dios, ya sabes, ¿no? ese juego de voy a ir a conquistar el mundo Y yo me acuerdo que estaba ahí eh, haciendo mis maletas eh, para salir de casa y hasta, esa, hasta ese entonces en mi vida yo no era un buen lector, no me gustaba leer, hay alguien aquí que le guste leer yo en ese momento yo decía, ¿para qué leemos? ¿No? O sea, de, ah, sé, me, me aburría muchísimo leer. Y yo recuerdo que dije, bueno, ya estaba cargando las cosas que me tenía que llevar. Obviamente agarré la Biblia y, y encontré un librito, un libro, esos libros viejísimos. Yo creo que en algún momento de la biblioteca de mi abuela llegó a la casa y ahí estaba. ¿no? Y, y me acuerdo que agarré el libro y lo empecé a ojear y se rompió una hojita. Y, y esa hojita tenía tenía una frase que, que se quedó grabada y, y de hecho esa hoja es lo único que me llevé al viaje al viaje de la vida no dejé el libro quién sabe qué dice el libro pero me llevé esa hojita y esa hojita decía Jesús es el factor determinante ante cualquier situación de la vida lo voy a volver a decir Jesús es el factor determinante ante cualquier situación de la vida y yo me acuerdo que cuando leí eso no, Yo estaba en, como en muchísimas emociones ¿Te ha pasado? ¿no? Como en esos choques de emociones Como emocionado por lo que viene No tan contento por el presente Tratando de entender Lo que está sucediendo alrededor Como tus emociones van y vienen Y de repente encontré esa frase Jesús es el factor Determinante Ante cualquier situación Y yo me acuerdo que guardé Mi hojita, le eché en la maleta Y, y me fui, ¿no? Y creo fielmente que a lo largo de todas las temporadas que la vida nos presenta, Jesús es el factor determinante. Ante los dolores de la vida, Jesús es el factor determinante. Ante las incertidumbres y el dolor físico, Jesús es el factor que puede hacer la diferencia en medio del rumbo que nuestra vida está siguiendo. Hay veces que la vida nos presenta un, un, un cóctel de situaciones. No, Hay veces que estamos arriba hay veces que en el cóctel de la vida te toca un melón, una sandía y dices, gloria a Dios, pero después te toca una fresa y dices, Dios, pasa de mí esta copa, ¿no? Ah, Dios perdona a todos los que les guste la fresa, de que solo lo hiciste para hacer una prueba en este mundo, pero... Ah, y a veces así es la vida, ¿no? Tú no sabes qué te va a presentar hoy, vas a salir de este lugar. Vas, va a llegar el lunes, vas a ir a tu escuela a tu trabajo, vas a llegar a casa vas a llegar con tu esposa, con tus hijos y no sabes qué situación va, vamos a vivir, me explico nadie está exento de las cosas espontáneas que la vida le encanta ponernos enfrente pero sí tenemos el factor determinante que puede cambiar las situaciones para poder sacar el provecho de en medio de las situaciones buenas o malas que estemos viviendo y ese factor determinante es Jesucristo, Él es el que determina el rumbo de nuestra vida, Él es el que determina el propósito de nuestros momentos amargos, Él es el que le da una causa. Hay sus momentos difíciles Donde creemos que la vida se está acabando Es Él El factor que necesitamos Para seguir adelante Sin importar las circunstancias Es Él El que hizo milagros Cuando vino a este mundo Y es Él El que sigue haciendo milagros Y seguirá haciendo milagros Por amor a su iglesia Por amor a cada uno de nosotros Y esa hojita esa hojita con esa frase está muy guardada ahí en, en la misma maleta que me llevé en ese entonces, sigue guardada ahí y cada vez que, que siento como dice el Salmo que la vida se me va voy y abro esa maleta y, y recuerdo eso Jesús es el factor determinante ante cualquier situación ante cada cosa que la vida me presente, Jesús es el factor determinante. Pero sabes, es importante que podamos ver, últimamente hay una frase rondando y es la frase de el mensaje dentro del mensaje. Jesús ama tener mensajes dentro del mensaje. Siempre hay un aprendizaje dentro de lo que nosotros creemos que ya estamos aprendiendo. Cada cosa que la vida nos presenta. Tiene una intención detrás porque Dios es un Dios de intenciones. Si estás anotando tienes que tener esto claro, Dios es un Dios de intenciones. Nada de lo que pasa en tu vida, nada de lo que ha pasado a lo largo de mi vida ha sido casualidad. A veces creemos que simplemente el rumbo de la vida nos va llevando y las circunstancias vienen y es simplemente una sucesión de momentos y ya. Pero si Jesús es el factor determinante de cada situación, ¿acaso no crees que lo que estás viviendo tiene un mensaje implícito? ¿Acaso no crees que el dolor que a veces sientes, que la necesidad por la que a veces atravesamos, que la necesidad del milagro que tanto oramos por Dios, ¿no tiene acaso un propósito de parte de su corazón para generar algo más grande? Porque hoy vivimos... Seamos sinceros, en una temporada donde hablar de milagros es complicado Porque hoy somos más racionales Intentamos encontrar siempre el ABC de cómo van a suceder las cosas Yo no sé cómo es tu personalidad, pero en mi personalidad Yo siempre necesito saber qué va a suceder No, Yo le digo a, a gente a veces del equipo de, está bien lo que quieras, la decisión que quieras tomar Solo dime qué va a pasar O sea, yo necesito saber Del punto A, B, C, D Y saber que vamos a llegar a eso ¿No? ¿Alguien más es como yo? Padre, ten misericordia de ellos Por favor Porque es como un estrés en mi vida Me explico, o sea, yo, yo necesito Verdaderamente saber qué va a pasar y lo que más amo de Dios es que Él nunca me dice qué va a pasar. Solo me dice que voy a llegar. ¿Cómo? No, es como, David, vas a llegar hoy. No sé, a cualquier lugar. ¿no? Y, ok, Dios, venga, yo voy. Si tú me dices ve, yo voy. No. Pero ¿cómo? Y esa es la parte que siempre se ahorra. Nunca dice el cómo pero siempre nos da la certeza de que llegaremos. Y yo soy fiel creyente que Dios muchas veces no nos da el cómo, porque tal vez nos rajaríamos en el camino. Rajarse sí, término queretano, ¿no? más regio, pero raj... no, 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 no sé cómo decirlo en otro término, pero tal vez no lo haríamos, me explico. O sea, si Dios te dijera, vas a llegar allá, ah, pero en el camino tu esposa va a enfermar y tal vez tus hijos va a fallecer y tal vez te vas a lastimar acá y tal vez esta iglesia va a fallar y tal vez la gente te va a traicionar. Tal vez cuando viéramos todo el panorama diríamos, ah. Dice el chavo el 8, sí lo hago. O sea, un silencio. Dios es sabio y sabe que siempre hay un propósito detrás del dolor que nuestra vida enfrenta. Porque Él mismo sabía que la vida iba a ser difícil. Amo la oración de Jesucristo ante el Padre que le dice, no los quites de este mundo, déjalos aquí. Pero que encuentren una unidad, que encuentren una iglesia, que encuentren una familia, para que me conozcan cada día más y sepan adorar aún en medio de lo que a veces pareciera que es un infierno. ¿Puedes entender eso? O sea, ¿Tú crees que Jesús es sabio? Jesús mismo oró y dijo, déjalos ahí. Seamos sinceros, ¿a poco no nos gustaría voltear con Jesús y decirle, hey, ¿de verdad me amas? Porque oraste para que me quedara. Hubiera estado mejor contigo. Vamos, en el cielo. Calles de oro, mar de cristal, ¿no? ¿Recuerdan de esa cancióncita? Vamos, no tendría hambre jamás, eso para mí ya sería un milagro. Pero Jesús oró y dijo: déjalos, déjalos salir. ¿Para qué me dejaste, Jesús? Y complete esta pregunta con la situación que hoy le duele a tu corazón. ¿Para qué me dejaste? ¿Para que tuviera una mala relación con mis papás? ¿Para que me traicionaran? ¿Para que la persona que más amaba cerrara los ojos y él sí esté contigo y yo siga aquí? ¿Por qué oró para que nos quedara? Como creyentes. Tenemos que entender que siempre hay un mensaje dentro del mensaje. Que siempre hay un propósito de Dios ante las situaciones que la vida nos está presentando. Y el poder descubrir ese mensaje requiere verdaderamente una agudez en nuestros sentidos espirituales. No, requiere verdaderamente ser un sabueso del mensaje de Dios para captar el mensaje dentro del mensaje, ¿sabes? Yo creo que Jesús sigue haciendo milagros, claro el milagro más grande y lo he compartido muchas veces porque creo fielmente que hoy estamos en una temporada donde los milagros evidentes, tangibles y materiales de Dios son más esporádicos que lo que eran en otra temporada porque hay un mensaje en eso, me explico. Porque es fácil creer cuando ves a un ciego ver, es fácil creer cuando ves a un sordo poder escuchar. Es fácil, es fácil creer cuando ves a una persona que su pierna estaba más corta que la otra y que de repente se enderece y dices, wow, eso es verdad. Es fácil creer, pero bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Y creo que hoy estamos enfrentando una temporada donde la iglesia es más fuerte,
1: donde la iglesia
0: tiene más fe, donde la iglesia es más firme, donde la iglesia tiene más esperanza, donde la iglesia es más fuerte, donde la iglesia es más apasionada, porque bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Pero eso no limita el poder de Dios para seguir haciendo milagros. Él lo puede hacer y es más, Él lo quiere hacer en tu vida pero es necesario entender el mensaje dentro del mensaje. Porque a veces creemos que lo que necesitamos es el milagro. Vamos, una persona enferma de cáncer cree que lo que necesita es salud. Una persona con problemas económicos cree que lo que necesita es economía. Pero a veces no nos damos cuenta que nuestra verdadera necesidad está completa y suplida. Y suplida en Cristo Y desviamos nuestra vida Queriendo algo que solo es Un fruto material De todo lo que Dios quiere hacer a nosotros Y quiero contarte Una historia e ir a la palabra de Dios Pero es la historia de la multiplicación De los panes y los peces No, la historia Cuenta que Jesucristo Hacía milagros y señales Milagros reales de Esos milagros que si viéramos Diríamos wow ¿Alguien alguna vez ha visto un milagro De esos que dices No, esto, 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 esto es real Esto es Jesús ¿Alguien? gracias Yo lo he visto Yo he visto cosas que digo Esto humanamente no es normal Esto no puede suceder Esto tiene que ser y ¿Te imaginas? Jesús haciendo milagros, prodigios, señales La multitud se llenaba Dice, dice la Biblia que había multitud que aplastaban a Jesucristo De hecho me encanta la historia De la mujer de flujo de sangre Y esto solo es una cosa Que voy a dejar ahí Porque la mujer quería llegar a Jesús Pero había tanta gente que la apretaban Y no dejaban que llegara a tocar El borde de su manto La mujer solo tocó el borde de su manto Porque era tanta la presión de la multitud Que no dejaba llegar a Jesús Creo que muchas veces la iglesia mal llevada y la religiosidad que se implanta en nuestros sistemas aprieta tanto a Jesús que no deja que las personas lleguen a tocarlo. Eso solo es un mensaje dentro del mensaje. Y estaba Jesús y había una multitud, dice que había más de 5 mil personas y no había comida. Y el mensaje para mí de eso es... Dios siempre te va a dar lo que necesitas para la temporada de vida que estás viviendo. Porque llegan y le dicen, Jesús, solo hay esto, solo hay pocos panes, pocos peces, y Jesús dice, eso es más que suficiente. ¿Cuántas veces hemos llegado con Dios y le hemos dicho, Dios quiero un milagro? Y te dice, ¿cuántos panes y peces? No, 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 no. Hay más de 5 mil personas. Repite, solo si tienes la fe de decirlo. Y di, Dios me ha dado. Lo que necesito en la temporada que necesito para obtener mi milagro. A veces creemos que necesitamos más, que necesitamos economía, que necesitamos una relación, que necesitamos, que necesitamos, que necesitamos... Porque esa es nuestra cultura materialista. Siempre queremos más, 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 más. Con pocos panes y pocos peces puedes dar de comer a mucha gente. Con lo poco que tenemos, podemos cambiar el mundo. Y Jesús hace un milagro, dice que ora por los panes, los peces, hay multiplicación. Y si recuerdas la historia, 12 canastas quedan completamente llenas. Jesús está cansado físicamente, se retira, se va a orar. Y Él cruza hacia Capernaum y sus discípulos al ver que no estaba Jesús, agarran una barca impulsivos como ellos solos, ¿no? Y, y van remando, les cae la noche, viene la tormenta y es la famosa escena donde piensan que Jesús es un fantasma. Para no hacerles el cuento largo, Jesús llega a Capernaum y está descansando un poco y toda la multitud que había vivido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, al ver que Jesús ya no estaba en ese lado del río, dice que cruzan hacia Capernaum y van y buscan a Jesús y lo vuelven a aplacar, y lo vuelven a apretar, perdón, y, y empiezan a volverse intensos con Jesús y a pedirle que vuelva a hacer el milagro. Y quiero que, que leamos lo que Jesús les contesta en Juan 6:26. Voy llenas aquí. Alguien está conmigo. Dice: Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. ¿Te imaginas? ¿Sabes qué es lo que Jesús le reclama? Jesús le reclama. Que no entendieron el mensaje dentro del mensaje. Que ellos solamente vieron el milagro. Vieron los panes multiplicarse y dijeron gloria a Dios. si este cuate multiplica comida. Pues quiero estar con él todo el tiempo. ¿No? Yo le llevaría el rack completo de ribeye. Desde la parte alta hasta la corta. Desde el tomahawk. Hasta la última partecita del ribeye. Y le diría señor es lo único que tengo. Multiplícalo pues no dejo a Jesús, me explico. Porque Él puede hacer el milagro de multiplicar ribais. Y Jesús les dice, no entienden el mensaje. ¿Creen que Dios, que toda la Deidad, que todo el mensaje de Jesús solo existe para multiplicar panes? Solo existe para sanar momentos para aliviar dolores Me quiebra el corazón que dice Ustedes solo quieren Pan pero no entienden La señal Ustedes solo quieren el milagro pero no Entienden lo que yo quiero hablar a sus Vidas Cuántas veces no somos así Con Jesús, hey quiero milagro, quiero milagro Quiero milagro, quiero milagro Quiero dinero Quiero economía Quiero relaciones, quiero sanidad Quiero pan, 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 pan Y Jesús te dice hey lo puedo hacer Pero hasta que entiendas el mensaje Hasta que entiendas la señal Porque muchas veces Jesús sanó Muchísimas veces Si ¿Sí sabías que la Biblia que los, que, que, los, que los evangelios Solo son una biografía Histórica del mensaje de Jesucristo. Pero el mismo Juan dice que si escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzaría la tinta ni las hojas para hablar de todos los milagros que Él hizo. Una vez una persona me dijo, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Ni idea. Podemos contar los que la Biblia narra y eso ni siquiera se acerca a todo lo que Jesús hizo. Pero en lo que la Biblia nos narra, ¿te has dado cuenta que cada vez que Jesús hacía un milagro, escupía, hacía lodo, lo ponía en los ojos? Puedo ver. Tu fe te ha salvado. Toma tu lecho y anda. ¡A ver! Ah, bueno. Toma tu lecho y anda. Eres salvo. Se dan cuenta, cada vez que Jesús hacía un milagro, el milagro verdadero era mostrar el mensaje implícito dentro del milagro te abro los ojos porque quiero que veas la gloria del Hijo de Dios, te dejo caminar porque quiero que vayas y prediques el Evangelio te levanto de ese lecho para que toda la bola de religiosos se den cuenta que hay salvación en la fe hay un mensaje dentro del milagro que Dios quiere hacer esta mañana en tu vida ¿Alguien está listo para escucharlo hoy? Y aunque como generación nos cueste creer que Dios hoy sigue haciendo milagros, quiero decirte que Dios hace milagros tanto en el alma, en el espíritu, pero también sigue haciendo milagros en el oficio. Que también Él sigue siendo el proveedor, que también Él sigue siendo la respuesta que también Él sigue siendo el sanador. A mí me, me, me quebraba ver, uh, y a lo largo de esta última temporada hemos tenido muchísimas peticiones de oración, que ahorita les voy a pedir al final que las volvamos a poner. Estamos viviendo un tiempo difícil, me explico. Podemos ser sinceros hoy aquí, somos familia, sí. Este servicio no se transmite Solo el que sigue Así que relájense Alguien hoy Tiene una petición Y le gustaría ver un milagro De parte de Dios esta mañana Yo sí Y Dios lo puede hacer Pero a mí me gustaría Que hoy pudiéramos decirle Jesús yo sé que puedes levantarme De mi silla de ruedas espiritual Sé que puedes abrir mis ojos del entendimiento. Sé que puedes hacer un milagro en mi vida. Pero no me permitas solo vivir el milagro y no entender el mensaje del milagro. Ayúdame a entender qué es lo que tú estás hablando para mi vida. Porque sabes, dice la Biblia que Jesucristo vino a este mundo. No estimó a ser igual a Dios, dejó su reino, su trono y a mí me encanta imaginarme a Jesús atravesando el universo para materializarse en un momento y en un instante. Yo siempre he creído y lo he predicado muchas veces que Jesús pudo haber dicho, ok Dios quiere que sean salvos, uh, ok, salvos y ya, vamos, Él es Dios. Si Él nos creó, ¿tú crees que Él no nos pudiera salvar? Claro Pero vino, se materializó El primer capítulo de Juan Y el verbo se hizo carne O sea, el verbo, la palabra, el hecho Se hizo carne, se materializó Vivió como nosotros Sintió como nosotros Fue a una cruz con sumo gozo Vamos alguien tiene que entender eso Dice que Jesús fue a la cruz con sumo gozo A veces hay gente que va conmigo y me dice Ay no esta vida es bien difícil El ministerio es bien difícil Jesús fue a la cruz con sumo gozo Y fue a la cruz con sumo gozo Para una única cosa para morir y al tercer día resucitar, pero sabes que es lo más impactante de esto, dice la Biblia que cuando Él resucitó en su último mensaje antes de partir al cielo, antes de darles una comisión de vida a su iglesia dijo estas palabras que están en Marcos 16, 17 al 18 dice estas señales acompañarán a quienes hay alguien aquí que crea, hay alguien aquí que crea, en mi nombre expulsarán demonios, ay no Dios bendito, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algún veneno no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Estas señales se acompañarán a quienes? En medio de un mundo donde cada vez creemos menos, yo decido creer. Y decimos que somos creyentes y decimos que tenemos fe y decimos que creemos en Dios. Pero verdaderamente creemos en el poder de su palabra. Vamos porque estas no son palabras que yo estoy diciendo Esto no es algo que tú estás leyendo Esto no es alguien que escribió solo porque se le ocurrió Esto literalmente es una, está dictado de la palabra de Jesús Y está diciendo los que creen le seguirán señales Habrá momentos difíciles pero yo los libraré Habrá momentos de dolor pero podrán entender el mensaje Pondrán sus manos en enfermos y sanarán ¿Cuándo fue la última vez? Que oraste por alguien que estaba enfermo No, espérate Eso es para old school, no, eso es, eso es de la iglesia de antes En verdad creemos que la palabra de Dios es temporal, tiene un tiempo La palabra de Dios es atemporal Su eco resuena por la eternidad Y si la Biblia dice que a los que creen le seguirán señales, milagros y prodigios. ¿Por qué los que se supone que creemos hemos dejado de creer que Él puede seguir haciendo milagros? Que Él puede, a través de la resurrección, resucitarnos juntamente con Él, resucitar mi salud, resucitar mi economía, resucitar mis relaciones, resucitar mis sueños, resucitar... Mi alma que a veces parece que está muerta ¿Acaso no hay alguien hoy en día que pueda volver a creer Que si Jesucristo resucitó de la muerte ¿Cómo no va a resucitarnos a nosotros para ir al mundo Y orar por enfermos y que sanen? ¿Por cómo no va a haber alguien que pueda creer Que Jesucristo puede ser el factor determinante Ante las situaciones que la vida nos presenten? La vida es un cóctel Pero Jesús es el master chef Siempre hay un mensaje Siempre hay algo que enseñar Y algo que aprender Pero a los que creen Les seguirán milagros Y señales Pero a los que creen Se podrán parar fuertes y firmes en medio de un mundo cada vez más inestable. Y podrán decir, sigo siendo de la generación de locos que creen en que solo la saliva de mi Salvador es más que suficiente para volverme a dar vista. Creo que solo el borde de su manto es más que suficiente para que el sangrado de mi alma cese de una vez y para siempre. Yo decido ser de los locos que creen para que alguien más crea. Porque cuando una iglesia se levanta a creer verdaderamente en lo que Jesús puede hacer, el ambiente de fe genera un daño colateral y el mundo sin darse cuenta empieza a sentir algo en su corazón que dice yo también tengo que creer, yo también tengo que orar. ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente eso, amaba que el pastor de Dios decía Ayer, eh, la semana pasada Recuerdan que dijo que a veces cuando la gente Clamaba podía llegar A desgarrarse la garganta Y sangrar, ¿te imaginas eso? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente Estuviste tan desesperado Por tu milagro Que no te importó Nada más, no te importó aventar a toda la multitud, no te importó hacer a un lado a la gente y llegar arrastrándote, porque sabías que solo ese pequeño pedazo de manta era más que suficiente para salvar tu vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, Puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.